1: Saludos amigos, bienvenidos a Geocastaway número 52, junio de 2014. El programa con más problemas de grabación de la historia de Geocastaway y del mundo entero. Oscar, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Barcelona, con unas condiciones óptimas para grabar, pero creo que tú no estás en esta misma situación, ¿verdad, Carlos?
1: Yo, esto es un desastre. Bueno, es igual. Voy a llorar en las tomas falsas, ya escucharéis mis mis pormenores con el internet y las conexiones y dónde tengo que grabar. Pero no voy a ponerme a llorar ahora, sino que vamos a ir rápido antes de que se estropee todo y vuele por los aires esta intro. Y nada, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Pues por mi parte, de unos documentales que he visto... Y unas, y unas entrevistas, que suerte que hace ya días que las teníamos preparadas, concretamente las entrevistas que escucharéis hoy van a ser las siguientes con, a ver que abro esto bien, con el geofísico español Juan Pablo Canales de la institución oceanográfica Butch Hall. Vamos a hablar con él. También vamos a hablar sobre el CO2 y la captura del CO2 con Daniel Fernández del CIUDEN, de la Fundación CIUDEN, que pues eso trabaja con este tema de, de la captura del CO2. Y por último, con Francisco Martínez Álvarez sobre un artículo que habíamos comentado con Vicente en el Geocast semanal de predicción de terremotos. ¿eh? Y estuvimos hablando con Francisco Martínez Álvarez autor principal de ese artículo. Y yo creo que cada vez suena más fuerte esta música de fondo porque estoy grabando prácticamente en la calle, pero bueno, en fin, vamos a hacer lo que se pueda. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo, cómo tienes tu menú?
2: Yo mi menú lo tengo, como siempre, bien preparadito, siempre a última hora. Hablaremos de dos artículos bueno, de sitios donde publicación de artículos y, y nuevos sitios donde se pueden presentar artículos. Eh, haremos el repaso de los sismos, como siempre hacemos. ¿Qué más? Tendremos...
1: Las colaboraciones.
2: Nuestro, nuestras colaboraciones. Y ya está, y haremos un repaso de, de los seguidores que tenemos. Ya ves que cada vez trabajo menos yo aquí.
1: Bueno, y los sismos.
2: Ah, no ya dije, ¿no? Creo lo dije.
1: Sí, bueno, pasaremos? no sé. Yo como tengo tanto ruido aquí de fondo, no sé. La verdad, en fin, pues mira, yo voy a comenzar ya así si ya saco. Hace dale, unos dale. programas había hablado de un atlas de justicia ambiental en el cual se veía un inventario de, pues eso, conflictos que tenían algún aspecto relacionado con el medio ambiente y eh, no pude acordarme en ese momento de, de la página web o la dirección y ya lo tengo, ya lo tengo. La dirección es, bueno, lo pondremos en el blog de todas formas, es e atlas -E atlas.org y esto lo han lo han elaborado en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿eh? o sea, aquí cerquita de casa y estamos también intentando pues, contactar con alguien de, de ellos para que nos explique un poco cómo, cómo se ha elaborado y cómo pues, es, se hace este inventario ¿no? está en inglés si entráis en ejatlas.org que es Environmental Justice Atlas o sea que justicia atlas de justicia medioambiental y ahí están tipificados pues por problemas nuclear, de nucleares de extracción de, de minerales de desechos de conflictos por la tierra y biomasa etcétera biodiversidad etcétera etcétera entonces bueno hay hay un ranking y esa es una de las preguntas que me gustaría hacerles a los autores no ¿no se puede ir al ranking y dice, browse maps by country, o sea que seleccione por país. Y está el número de conflictos por país. El que tiene más en este caso, por ejemplo, es India, con 153. Y si vamos bajando, está España en el, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... En el octavo lugar está España, con 41 conflictos ambientales. Por detrás de Estados Unidos, Turquía, Ecuador, Brasil, Nigeria, Colombia e India. Entonces, bueno, una de las preguntas es cómo confeccionan eso, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién es la fuente de información? Porque, bueno, seguramente habrá países que estén mucho peor que España, por ejemplo, que están en el número octavo en esta en esta mapa, en este atlas, pero, bueno, cuando consigamos contactar con ellos… Lo, les preguntaremos precisamente cómo se confecciona, pero ahí puede entrar uno pues está el, un servidor web ¿no? de, de mapas con todo el mundo y todos los conflictos distribuidos eh, geográficamente y por colores según la, la problemática así que bueno, os animo a ...a que entréis, le deis un vistazo... ...si conocéis de algún conflicto... ...yo creo que se puede reportar... ...y tiene una información muy extensa cada conflicto... ¿eh? ...o sea que cada uno de ellos tiene un informe... ...bastante exhaustivo... ...y pues eso es un mapa que tiene el apoyo de la Unión Europea... ...están aquí sus logos... ...y nada, esperamos poder... ...contactar con ellos y hacerles una entrevista... ...en el futuro... ...otra de las cosas que he estado haciendo este mes... ...es viendo documentales... ...ya que estoy suscrito a Netflix... Ahí en España oficialmente ha pasado de largo. Ya se está instalando en casi todos los países de Europa. Está Netflix, pero España, pues, por las políticas de protección que tienen de datos, o de... Bueno, no, realmente no sé exactamente, pero tiene algo que ver con, con todo este tema de la SGAE y de derechos de autor, que yo no sé por qué. Porque mira que en Francia son también raritos con este tema y en Francia pues va a instalarse Netflix y en España no pues eso que os perdéis amigos eh, de, todas formas, de todas formas se puede ver Netflix en España pues diciéndole que tu IP no es española pero bueno si alguien quiere saber cómo que, que me escriba los documentales que he estado viendo son Planet Ocean este ya lo comenté cuando hablé el mes pasado de los otros que había estado viendo que este lo tenía en la lista porque acababan de publicarlo este Planet Ocean es del mismo director de Home, de esa documental que os recomendé infinitamente el mes pasado y que os dije que hasta pararais el podcast para ir a verlo, que está en YouTube eh, sin derechos de autor y que le dije a Oscar que lo viera y seguro que no ha visto, aunque casi lo obligué, pero bueno, como tiene muchas eh, actividades.
2: Que sí que vi un trocito, te tengo que decir, ¿eh, Carla, pero todo todo no lo he visto. No me han sí, dejado es, la es
1: más de una hora de película excelente documental Home, pues este mismo director, Jan Arthur Bertrand, pues nada ha hecho uno sobre el océano, sobre la pesca indiscriminada, sobre la protección del suelo oceánico, etcétera, y también muy recomendable Planet Ocean. Que pues nada, si tenéis Netflix, ahí está. Si no tenéis Netflix, eh, pues os podéis suscribir diciéndole que sois de un país que sí tenga Netflix. Si queréis saber cómo, pues ya os digo, nos escribís a Geocastaway o a mi correo carles arroba geocastaway.com Ya os puedo indicar cómo, cómo hacerlo. Otros documentales que he visto es Vanishing of the Bees. Este es curioso también porque habla un poco del tema, no, no mucho con la geología, pero sí con la naturaleza, de la desaparición progresiva de las abejas. No sé, ¿tú habías oído hablar de esto? Que las abejas están desapareciendo, son las que polinizan y cada vez hay sí, menos polinización bastante. por eso.
2: Tengo, tengo dos amigos apicultores y, y me comentan siempre este tema. Sí, sí. Hay pues, un seguimiento a nivel mundial de este tema además, por lo que tengo entendido.
1: Sí. Pues bueno, parece ser que incluso en China, en ciertos lugares, como no hay abejas, polinizan a mano. O sea, imagínate un campo entero de chinos polinizando a mano la, la, las plantas, ¿no? Increíble. Eh, pues bueno, trata un poco de este documental, Vanishing of the Bees* de este tema. Y de esa vinculación llegan a una conclusión de que la fumigación... Es, y los tóxicos que están usando y de, en, de, en concreto un determinado tóxico que, que utilizan eh, en Estados Unidos, porque este documental pues está basado en Estados Unidos eh, como esa fumigación de, y ese químico que usan está afectando a las, a las, a las abejas ¿no? interesante documental, ya tiene unos años no sé cómo después ha ido avanzando y si se si han ha conseguido pruebas fehacientes de esa vinculación porque uno de los problemas que planteaba el documental es que no, no podían establecer una relación muy estrecha, aunque parecía obvio para los apicultores eh, científicamente no podían vincularlo directamente porque las abejas mmm, digamos que morían o sí, desaparecían Uh, algunos meses después de haber estado en esas zonas donde se fumigaba ¿no? no sé cómo ha evolucionado eso después, pero en cualquier caso un documental que recomiendo, Vanishing of the Beast y luego dos documentales que he visto en Netflix y que no me han gustado tanto, pero también está bien decirlo ¿no? que a mi criterio pues eh, no es tan mal, pero no es tan todo lo bien que me hubiera esperado de ellos, uno es No Impact Man, o sea, el hombre sin impacto y esto es una familia, eh, conducidos por el padre de familia, que decide eh, que durante un año va a vivir de forma eh, que no va a contaminar ni a emitir ningún tipo de residuo mm, en, en el mundo. O sea, va a vivir sin luz, va a vivir sin, generar, sin comer nada procesado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que os podáis imaginar de No Impact Man. Entonces involucra a la familia... Y pues es un año de esta familia a la, a la que se tienen que ir adaptando a esta nueva forma de vida. Eh, no me ha gustado mucho porque también se involucra mucho el tema personal, los conflictos de la mujer que no parecía muy convencida, no, eh, o sea, se ve arrastrada por el marido a, a, a llevar ese estilo de vida, se ven conflictos que eh, que lleva, el, pues eso, vivir sin luz, no tienen nevera, etcétera, no, o sea. Y también, bueno, él eh, llevaba lleva un blog, hizo un libro... Se ve también como, bajo mi punto de vista, como algo comercial, ¿no? Vale, todo un año has estado viviendo sin generar impacto y luego escribes un libro, eh, llevas un blog eh, para recaudar dinero y luego que no, ¿no? No queda claro el, el after document, documental. Entonces, bueno... Mmm, no es que no lo recomiende pero no, no me acabo de, de convencer y otro es Population Zero el último que os voy a hablar también de Netflix, todos estos son de Netflix Population Zero, o sea po Población Cero que es un ejercicio de... de yo creo que este fue del, de National Geographic este documental un ejercicio de que, cómo evolucionaría la Tierra si los seres humanos no estuviéramos en la Tierra no solo si no estuviéramos, sino que desapareciéramos al instante. O sea, ahora estamos y en el siguiente segundo no estamos. ¿Qué pasaría? Entonces se hace un ejercicio a lo largo de una hora y cuarto, creo que es, de cómo pues bueno eh, cómo todas las plantas de energía primero irían en piloto automático, luego luego ya se estropearían, eh, todo lo, toda la vegetación recuperaría parte de, de lo que el hombre le ha le, le ha arrebatado y etcétera ¿no? iría un poco en ese sentido la primera parte me gustó menos la segunda quizá ya es cuando cuando ya deja de lado todas estas fallas posibles en los sistemas creados por los seres humanos eh, que ya se centra más en cómo realmente evolucionaría la naturaleza a partir de que el hombre o el ser humano ya no está es más interesante ya que la primera parte se centra más en cómo iría fallando todo lo que el ser humano ha construido. Esa parte no me pareció tan, tan buena y por contra pues la segunda parte, cuando ya deja de lado esa, esos fallos de las construcciones humanas y se centra más en cómo la naturaleza realmente avanzaría y los otros eh, seres vivientes del planeta evolucionarían, me pareció más interesante. Así que, pues nada, por mi parte esto es eh, un poco la introducción. Acabar con una frase que se dice en Planet Ocean, el primer documental que os decía, y es que a la naturaleza no le gustan los excesos. Y nada, con esa frase terminaría mi intro. Los excesos obviamente se pueden considerar como el ser humano, ¿no? Los seres humanos estamos llegando a ser un exceso para la naturaleza y a la naturaleza no le gustan los excesos. No sé qué te parece esa frase... A mí me gustó realmente esta frase que se cita en Planet Ocean.
2: Es frase lacónica, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo alguna vez ya he, di ya he dicho en el, en el programa que, bueno, los seres humanos somos un cáncer. Nos expandimos como cáncer. Y acabaremos matando a... Una,
2: que dicen los zoólogos una estrategia oportunista, ¿no? De, de colapso del medio.
1: Sí, sí. Bueno, ya hay cur las curvas de... Uh, no sé si fue Malthus... Malthus creo que fue, ahora hablo de memoria, pero bueno, ya ya, ya están todas esas curvas hechas de población, recursos, todo eso eh, está ya elaborado. Ahora, mientras hables, voy a buscar si exactamente eso es de Malthus, que no recuerdo exactamente el, el informe.
2: Venga, pues pasamos a mis comentarios o recomendaciones de este mes. Primero deciros que se han publicado los artículos de las Jornadas Ibéricas de las Infraestructuras de Datos Espaciales de 2012 y 2013 y que en su página web, en su blog del IDEE, eh, nos comentan que, que su intención es seguir publicando a medida que vayan haciendo. Todo lo que sea publicar datos nos parece interesante. Y nada, es un tema importante... En, en temas de SIC, de sistemas de información geográfica, todo el procesado de datos, sí que la gente que esté interesada en los temas que os comentaba de SIC, pues podéis ir a, a consultar estas jornadas y ver lo que se habló y, y por dónde se mueven la gente que se dedica a estos temas. El blog, hay la, la, la página web os pues la colgaremos, pero... Básicamente es el blog IDEE, si buscáis estos, o infraestructuras de datos espaciales, jornadas ibéricas, seguro que ya os llevará el enlace de Google hacia ahí o el buscador que tengáis, no hace falta que sea Google, y nada. Mm, comentar que las, las publicaciones contienen las comunicaciones aceptadas por los comités científicos y se encuentran agrupadas según los temas que se desarrollaron en cada una de las sesiones técnicas en las que se estructuraron las jornadas. Para que tengáis un ejemplo, pues tenemos temas de armonización de datos espaciales, según INSPIRE, la directiva INSPIRE, como tema propio implementación y aspectos jurídicos servicios web también desarrolla, desarrollos relacionados metadatos catálogos un poco de todo lo que sea temas de infraestructuras de datos espaciales esta sería la primera recomendación
1: si sí, mirara este tema que está vinculado con los sistemas de información geográfica que tenemos pendiente también un tema de estos pero eh, te he cortado porque ¿no? eh, en cuanto a softwares todo el mundo bueno todo el mundo Seguramente algunos conocerán el ArcMap, que es de Argis, que es el software de pago más conocido del mundo en cuanto a sistemas de información geográfica. Y en España también está el GVSIC, que es software libre. Ahí nos puedes hablar tú mejor, ¿no? Sobre GVSIC, software libre de la. De Valencia.
2: Sí, algunas veces hemos hablado en el, en el programa. Tenemos, hay diferentes, ¿eh? Software sí. libre, tenemos. Sí. Los que yo utilizo más son QGIS. Gs y Gvc, que son plataformas, como dice Carlos, de software libre, sobre las que se puede trabajar, yo te diría que el 100% de los aspectos que puedes, o el 99% de los aspectos que puedes tocar también en un ARMAP. Claro, Siempre hay es que yo cosas te... Hay cosas que van mejor en uno o en otro. Pero lo que sería un usuario general puede trabajar tranquilamente con ellos, claro que
1: sí. Te, no, te cortaba porque sobre QGIS, que yo, yo había trabajado en GVSI como pues esto, el más conocido quizá en software libre, pero desde hace dos semanas estoy con QGIS y tengo que decir que estoy encantado con QGIS. Y sí, yo, yo bajo mi punto de vista, y hay que me perdonen los de Valencia... Eh, para mí está siendo más productivo, más fácil de usar, eh, QGIS que Geovesic. Sí. No sé si QGIS es de Sudáfrica, ahí me corriges tú, porque todos los ejemplos eh, que eh, tienen si eh, si no, son de Sudáfrica. Si
2: no hablo mal, ay, si no recuerdo mal, bueno, mejor no digo. Yo diría que él tenía relación con con Brasil, pero quizás estoy muy equivocado ahora, ah, pues Ya bueno. digo una barbaridad, o sea que mejor no me hagan caso a nadie.
1: Vale, no, yo lo decía vida. porque o sea, en los vamos. ejercicios de ejemplo es, es, están referenciados a, a Sudáfrica, entonces por eso me hice la idea de que quizás fueran de ahí, pero hablo desde el desconocimiento sí, y el solo de desde...
2: quizás es el gras, este, quizás el de Brasil era gras solo, es que ahora dudo, bueno, es igual. Bueno, tenemos QGIS, que es un gran programa. Yo lo que te quería comentar antes, Carlos es el, eh, hace poco le hice un trabajito para un amigo y empecé haciéndolo con GVSIC y acabé haciéndolo con QGIS. También me gusta probar cosas y siempre trabajaba con GVSIC y dije, venga, este lo, lo hago con QGIS a ver qué tal. Y la verdad es que quedé contento, pero GVSIC también a mí me da mucha tranquilidad y seguridad. Hemos dicho GVSIC, eh, hablando en general, GVSIC integra Sextante, que es un programa aparte que está basado en temas raster sobre todo, y que también es bien interesante y os recomendamos bastante. Y nada, y como siempre, revisar porque hay miles de programas y cada uno se adecua muy bien a un tema específico. A mí no me gusta decir GVSIC es el mejor o Sextante es el mejor o QGIS es mejor, sino decir, mira, este tipo de de trabajo que quieres hacer te irá mejor hacerlo con esto con el otro a ver que tienes diferentes opciones y que las puedes utilizar cuando te, mejor te vaya ¿Qué más? Volviendo a mis recomendaciones, esta vez a través de Chisco Roig que es un geógrafo que toma, toca temas de geología eh, de las Islas Baleares que siempre nos manda cosas pues nos decía que ya había mandado su paper al segundo encuentro de fallas activas de Ises paleoseismología de España que se llama Iberfault 2014, que se celebra en Murcia, en España, en, en octubre en los días 22 y 24, y nada, comentar esta que ahora este, este encuentro, este meeting y que si queréis enviar cosas eh, se acababa el plazo el 20 de junio, si no leo mal pero sí que podéis acceder allá a las, a las charlas a un precio reducido si os si os matriculáis o os apuntáis, antes del julio, el 31 de julio de 2014. Y nada, es, nos, nos, nos parece perfecto, nos encanta, iba a decir, que, que se hable de, de estos temas de paleosismología, de fallas activas, así como de otros miles de temas que tenemos en geología. Y decir, para hacer un poco de propaganda, pues detrás de esto, ¿quién tenemos? Tenemos al IGME, a la Universidad de Barcelona, Instituto de Geociencias a la Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, el Ayuntamiento de Lorca, la Universidad Completense también tenemos, y hay unos que no sé quiénes son, se llaman Aequa Que sepáis que podéis interesar sobre este tema, solo buscar iberfault.org, iber de Península Iberia y Fault, de falla y ya llegaréis a la página web. Y por último, otro tema que a mí me tiene muy pillado o estoy muy interesado en este tema es eh, programas de, de, de tres dimensiones, de tratamiento de imágenes de tres dimensiones que eh, los paleontólogos utilizan mucho para hacer reconstrucciones virtuales a partir de los huesos o para el estudio del propio hueso, los escanean y, y los pasan a software 3D. Y Blender es un software libre que permite el tratamiento de estos datos en 3D. Y tenemos la Universidad de Burgos, que está haciendo su segundo curso ahora en julio, a distancia. Universidad de Burgos hubo abierta, pone en la página web. Y hacen un curso que se llama Introducción a Blender para la reconstrucción virtual de patrimonio. Eh, está muy orientado a, a temas más arqueológicos, pero pienso que si hay alguna persona que es dentro del mundo del ramo de la paleontología eh, quizá incluso se podría hacer escaneos de, de afloramientos y estudiarlos, pero bueno, la, la aplicación más directa que a mí me viene en la cabeza es a paleontología y reconstrucción de, de animales a partir de los huesos o estudio de los huesos propios, y nada comentaros, eso es, se trabajará con, con este Programa al Blender a partir de Planimetría SCAT, hacer levantamientos arquitectónicos, eh, muestran también los pasos necesarios para recrear piezas de cerámica en 3D a partir de perfiles, edición e incorporación de entornos 3D de modelos láser o fotogramétricos. Perdón. Y nada, eh, pienso que es un curso que estaría bien que algún día aparezca el mismo aplicado a la paleontología, pero como todavía no lo he encontrado, pues os animo a que os, os lo miréis y si es oportuno, pues os apuntéis. Yo estoy valorando apuntarme. Entre hoy y mañana tengo que decir si me apunto o no, porque empieza en julio, o sea, ya. Así que nada, hasta aquí mis recomendaciones.
1: Muy bien, y hasta aquí la intro también. Así si que bueno, seguimos con el sí. programa.
2: Bienvenidos a nuestro repaso semanal de sismos a través de la página web de USGS, USGS el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Vamos a hacer el, re el repaso de los sismos que ha habido durante este mes de junio. Recordad estamos desde el día 1 de junio hasta el día que estamos haciendo la grabación. Hoy es 25 de junio y tenemos unos 8 sismos de magnitud 6.0 o superior. Recordar que este eh, repaso siempre lo hacemos en magnitudes a partir de 6.0 hacia arriba. Y nada, podemos comenzar el día 14 de este mes. Hemos tenido uno de 6.4 en el Océano Índico, en la parte del sur del Océano Índico. Es el único sismo que tenemos este mes que no está en una zona de límite de placas. A una profundidad de 7.1 kilómetros, una magnitud de 6.4 el siguiente sismo es uno de nuestros amigos habituales, en magnitud 6.4, fecha 19 de junio, en la zona de Vanuatu, en límite de placa un poco al este de Australia, a 60 kilómetros de profundidad. El siguiente sismo es uno de 6.9 del día 23 de junio, en la zona de Nueva Zelanda, también en límite de placa, tenemos... La magnitud de 6.9 a 20 kilómetros de profundidad El día 23 tenemos una réplica del mismo sismo De magnitud 6.3 Que también se produce a la misma profundidad 20 kilómetros Y luego tenemos un tercero de 6.2 El día 23 de junio también En la misma zona, en, la, en Nueva Zelanda En concreto es Raoul Island de 6.2 y 20 kilómetros también de profundidad. O sea, los tres son réplicas del primer sismo, en el mismo sitio y a la misma profundidad. Ya más avanzados en este mes, hemos tenido el que ha sido el más destacado de los que ha habido este mes. Estamos hablando de un sismo de 7.9 de magnitud, sismo importantísimo, en la zona de las Islas Aleutianas, en Alaska. De, a una profundidad de 107,5 kilómetros 108 kilómetros se produjo el día 26 de junio y hemos tenido hay 23 de junio, perdón hemos tenido una réplica el mismo día 23 de junio de 6.0 justo en la misma zona a unos 106 kilómetros de profundidad y luego el día 24 de junio en la misma zona hemos tenido otro sismo pero esta vez en vez de estar a tanta profundidad es un sismo muy, por, muy superficial de 4.0 kilómetros una magnitud de 6.3 y ocurrió el día 24 y hasta aquí nuestro resumen mensual hay que notar que todos estos sismos están en límite de placa excepto uno que es el, el del océano Índico y los otros sismos es, se encuentran en zonas del Océano Pacífico. Eh, hasta aquí nuestro resumen de sismos de este mes y os esperamos en el mes siguiente. <risa>
0: Leontología con Fernanda Castaño Hola amigos de Geo y soy Far Castaño y hoy voy a hablarles un poco de mi heroína favorita Mary Hanning, Aprovechando que el 23 de junio se cumplen 200 años de la publicación de Sir Edward Home describiendo por primera vez un ictiosaurio Para aquellos que no están familiarizados les recuerdo que un ictiosaurio es un reptil marino similar en su forma a un delfín también es posible que hayan leído o escuchado acerca de un extraordinario cementerio de ictiosaurios descubierto recientemente en el sur de Chile, más exactamente en el Parque Nacional Torres del Paine. La edad del yacimiento se calcula en unos 146 millones de años y se especula que los ictiosaurios murieron probablemente ahogados y atrapados por una avalancha submarina. Hasta el momento se han identificado 46 ejemplares, pero los investigadores presumen que podrían haber muchos más. Volviendo a Mary Hanning, ella nació en Lyme Beaches el 21 de mayo de 1799. Su padre era un carpintero y coleccionista de fósiles aficionado que murió cuando Mary tenía tan solo 11 años. Después de la muerte de su padre, Mary y su hermano Joseph continuaron buscando fósiles en los acantilados locales como un medio de subsistencia al venderlo como curiosidades a los, que, a los caballeros que visitaban la región. Es importante remarcar que en el siglo XIX... El coleccionismo de fósiles era un hobby de la clase alta, en el que las mujeres eran libres de participar, aunque todavía se les prohibía pertenecer a sociedades científicas. El origen de los fósiles eran los acantilados costeros alrededor de Lime Ridges, uno de los lugares más ricos en fósiles de Inglaterra, y parte de una formación geológica conocida como el Blue Leas. La edad de esta formación corresponde al Período Jurásico. Los hallazgos más frecuentes eran fósiles de invertebrados tales como abonites o belemites. Sin embargo, en 1811, Mary y su hermano Joseph hallan el primer esqueleto adictosaurio completo y lo venden a un coleccionista en 23 libras esterlinas. Este lleva el fósil a Londres, donde es finalmente adquirido por Home quien lo describe, pero es recién en 1819 que este ejemplar es bautizado por Charles Kenning del Museo Británico de Londres, quien sugiere el nombre ictiosaurio para el fósil. En 1823, Mary realiza otro descubrimiento sorprendente al hallar el primer esqueleto completo de un plesiosaurio, también otro reptil marino. Mary inmediatamente escribe a William Buckland, el famoso geólogo y paleontólogo inglés, quien es quien describe el extraño esqueleto. A los 27 años, Mary ya era dueña de una pequeña tienda de fósiles, a la cual acudían muchos científicos y coleccionistas de toda Europa. Sin embargo, ella era, un, era considerada eh, ajena a la comunidad científica, que a menudo se olvidaba de mencionar el nombre de Mary en la descripción de los especímenes que ellos realizaban en base a los fósiles hallados por ella, debido principalmente a que Mary era una mujer con escasa educación y segundo, a su condición de mujer. Sin embargo, Mary fue amiga de Henry de la Bench, el primer director del de Geological Survey de Gran Bretaña, quien la conocía desde que ambos eran pequeños y vivían en Lime Regis. De la Bench fue un gran eh, soporte para el trabajo de Mary. También tuvo una correspondencia asidua con Charles Light, eh, con Louis Agassiz y con su esposa, quienes tenían en gran estima en Mary Henning. En diciembre de 1828, Mary encuentra el primer esqueleto de un pterosaurio fuera de eh, Alemania y este descubrimiento es anunciado también por Buckland en la Geological Society de Londres. Trabajando junto a Buckland, Mary también sugiere que las piedras Besoar eran en realidad eh, heces fosilizadas, es decir, coprolitos, materia fecal fosilizada. Y Buckland publica estas conclusiones en 1829. En los últimos años de su vida, Mary comenzó a sufrir varios problemas eh, económicos y durante este tiempo de la bench eh, fue de gran ayuda. Y fueron él y Buckland quienes persuadieron a la sociedad eh, británica para el avance de la ciencia y al gobierno británico para otorgarle una anualidad de 25 libras en retribución a sus muchas contribuciones al campo de la geología. El 9 de marzo de 1847, a la edad de 47 años, Mary Hanning muere de eh, cáncer de mama y es enterrada en el cementerio de St. Michael. En 1865, Charles Dickens escribe un artículo describiendo su vida en su revista literaria All the Year Round, él termina el artículo describiendo a Mary con una frase que la terminaría de describir por siempre. La hija del carpintero que ha ganado un nombre para sí misma y lo ha merecido. Muy bien amigos, espero que les haya resultado esto interesante. Nos vemos en un mes y que la fuerza los acompañe.
1: Muy bien amigos, seguimos en el programa, estamos con Daniel Fernández Paulusen, él es técnico del programa de almacenamiento geológico de dióxido de carbono en la Fundación Ciudén, y bueno, te agradecemos mucho que, que te pases por el programa.
3: Hola, buenas, gracias a vosotros por
4: contactarme.
1: Pues bueno, que hemos contactado contigo porque ahora el tema del dióxido de carbono y el, el calentamiento global está pues en auge, también se están sintiendo la, los problemas ¿no? de este cambio climático y vosotros como Ciudén pues estáis trabajando en, en esto, en almacenar este dióxido de carbono que estamos emitiendo a la atmósfera. ¿En qué explícanos un poco en qué consiste vuestro trabajo este de almacenamiento?
3: Bueno, pues eh, como decía, sí, estamos trabajando en eh, la investigación de las tecnologías de almacenamiento geológico de CO2 y bueno, esta tecnología, como decía, ha en, en fase de investigación y trata de buscar pues, una solución medioambiental al, al problema de exceso de, de emisiones de, de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La técnica en sí consiste en una inyección de, de dicho gas del CO2 en, en rocas gorrosas y permeables, eh, llamamos rocas almacén, y que tenga una capa sello, una roca sello, es decir, una, una roca con características completamente diferentes justo encima, ¿no? principalmente impermeables y de un grosor importante. Se está estudiando eh, la viabilidad de estas tecnologías, tanto técnica como económicamente, para poder almacenar este CO2 de forma permanente y que, por tanto, sea una de las... Eh, partes dentro del abanico de soluciones necesarias para frenar este aumento de emisiones globales a la atmósfera.
1: Uh -huh. Y bueno, el CO2 que almacenáis. ¿De dónde viene mayoritariamente de las de las fábricas o también trabajáis en, en filtros eh, al aire libre? ¿Qué, qué procede, qué, ¿De dónde procede y qué técnicas más o menos empleáis?
3: Bueno, el, el CO2 se iba utilizando para, para tareas en el, en el subsuelo, principalmente relacionadas con el mundo petrolero, desde los años 70, en donde se empezó a realizar una inyección de, de CO2 para mejorar la producción de los yacimientos de hidrocarburos. Es una técnica que se llama EOR, en sus siglas eh, eh, inglesas, en Hay Oil Recovery, y el CO2 que utilizan para estos proyectos, que actualmente también se está haciendo, ...proviene de, de yacimientos de CO2, ¿no?... ...el, el CO2 se, se explota como otros recursos de la naturaleza... Desde hace, ...desde hace décadas... ...y es ese mismo CO2, digamos, de origen natural... ...principalmente volcánico... ...el que se, el que se utiliza para muchos de estos... Eh, eh, ...digamos, procesos relacionados con la industria petrolera... ...sin embargo, de un tiempo para acá... ...lo que se está investigando es la, la captura... ...y el almacenamiento de CO2... La captura de las principales fuentes de emisión, ¿no? de, de, digamos de ese CO2 eh, de origen antropogénico, de origen eh, humano, eh, o generado por, por los humanos. En ese sentido, eh, lo que se busca es la captura en esas grandes fuentes de emisión, como pueden ser centrales de generación eléctrica, térmicas de ciclos combinados, eh, térmicas de carbón, o industrias o sea, con un alto porcentaje de emisiones de CO2, como pueden ser cementeras, las acerías o, o otras eh, industrias petroquímicas. En nuestro caso, en el caso del proyecto que trabajan en el almacenamiento de CO2, ese CO2 lo estamos eh, comprando en el mercado. Hay un mercado en donde muchas empresas eh, que trabajan con gases, venden ese CO2, por tanto, el CO2 eh, en, en el almacenamiento... Su propósito es poder eh, utilizarlo eh, capturado de las grandes fuentes de emisión y en estos momentos, para nuestro caso, en el caso del almacenamiento de, de Ciudad se está comprando en el mercado.
1: Y bueno, eh, como decís, eh, los, algunos, las, las empresas almacenan, o sea, recopilan ese CO2 para ser almacenado en sitios concretos. Algunas industrias entiendo que no tienen cerca un almacén donde depositar ese CO2 y tienen que transportarlo. ¿Cuántos almacenes hay en España?
3: Claro, las características de un almacén, lógicamente, no dependen de la ubicación de donde estén las grandes fuentes de emisión, ¿no?, de esas centrales térmicas, sino que, al final, se tiene que hacer una selección de un, de un emplazamiento, el site, donde se realiza el almacenamiento, pues... ...no lo puedes elegir sino que lo tienes que, que buscar... ¿no? Y ...normalmente lo que se hace es una, una búsqueda... ...primero una escala regional... ...para luego en los sitios digamos más prometedores... ...hacer una... ...una... ...una caracterización ¿no?... ...o sea digamos una definición mucho más intensiva... ...de las características de... ...de, esa, de ese conjunto de rocas almacén y sello... ...que comentaba antes ¿no?... ...una de las eh, características que se buscan principalmente... ...es que sea pues eh, a una profundidad superior a los 800 metros... ...de manera que las condiciones de presión y de, y de temperatura a, esas, a, a, a esa profundidad o superior... ...permitan que ese CO2 tenga una, una mayor eh, densidad ¿no? y se comporte con una fase densa... ...al tener esa fase densa lo que hace es reducir mucho su volumen... ...y hacer realmente viable eh, este proceso de almacenamiento de CO2 o esa inyección... ...en esas capas porosas, ¿no? O sea, no sería un gas, sino que sería una fase una fase densa. Las características que tiene, pues el almacén es, como decía, una porosidad y una permeabilidad elevada, ¿no? Y, pues, eh, en, de manera general, eh, se deben de cumplir tres condiciones, ¿no? Que tenga una buena capacidad... Una buena contención con un buen sello y una, y una buena inyectabilidad, es decir, que permita esa roca el, el paso de, de, de fluidos a, a través de su espacio poroso.
1: Porque vosotros eh, estáis ubicados en León, ¿no? ¿Hay al ¿Cuántos almacenamientos hay en España, sabes?
3: Pues mira, eh, nosotros estamos ubicados en, en León, concretamente en la, en la, en la comarca del Bierzo, en, en, en Cubillos del Sil, próximos a una, a una central térmica, eh, la de Compostilla. Eh, sin embargo, nosotros hicimos una búsqueda por todo el territorio español para eh, un almacenamiento con fines de, de, de investigación, ¿no? Digamos que una... ...un pequeño laboratorio geológico profundo... ...y el almacén nosotros que encontramos... ...finalmente tras un proceso de, de búsqueda... ...que duró cerca de un año... Eh, ...está en la localidad de Ontomín, en Burgos... ...pero como decía antes... Eh, ...digamos es relativamente independiente... ...a todo lo que se está haciendo aquí en, en Ponferrada... ...en El Vierto, ¿no? O sea... Aquí se están haciendo investigaciones para la captura de CO2. Se ha hecho una pequeña, bueno, pequeña central térmica o una instalación, digamos, eh, prácticamente de escala industrial para la investigación en captura de CO2. Y de manera paralela se está haciendo esa investigación en la, en la planta de desarrollo tecnológico de Antomín, en Burgos. Pues. Eh, a escala nacional se han hecho también una serie de estudios, eh, precisamente el, el IFME, Instituto Geológico Minero. Tiene alojado en su página web información al respecto. En su momento hicieron una, una un proyecto en el cual establecieron las estructuras geológicas más favorables para poder eh, eh, realizar un almacenamiento y definieron 103 estructuras en, en toda España, principalmente en el sol. Y luego han hecho, pues digamos, una, una especie de GIS, una, un... ...una plataforma en donde puedes consultar pues por las distintas provincias... ...en cada uno de, de estos emplazamientos. ¿no? Hay otra serie de iniciativas que han hecho pues, ya empresas... ...como Endesa en el marco de un proyecto, el proyecto Compostilla... ...en donde se hicieron una serie de, de, de exploraciones en la cuenca del, del Duero. Hay otros permisos eh, de, de investigación que se realizaron o que se están ejecutando, pero la realidad es que el único almacén en eh, vías de eh, empezar a realizar experimentación en, en, en estas tecnologías es el de, Otubín, el, de el de
1: Burgos. Bueno, me imagino también que el hecho de pues eso, inyectar CO2 en el subsuelo requiere o puede suponer algunos, algunos riesgos, ¿no? ¿Cómo se monitorea un almacenamiento de, de CO2 y qué, qué parámetros, ¿no? Y si puede conllevar algún riesgo.
3: Claro, eh, las ventajas que tiene hablando de ventajas e inconvenientes, ¿no? Las ventajas que tiene poder aplicar esta, esta tecnología recordemos que que persigue unos fines medioambientales, ¿no?, pero tiene que llevar, pues, asociado un desarrollo tecnológico que te, que te permita hacerlo en condiciones eh, seguras. Más allá de, de su viabilidad económica, lo que prima por encima de todo es la, la, la seguridad y la, el, el, el tener en cuenta los riesgos asociados al desarrollo de esta tecnología, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay una serie de... ...de trabajos dedicados directamente a, a medir, eh, a monitorizar, a tener el máximo control... ...a, a, todas, esas, a todas esas actividades que se realizan, digamos, a, para poner en marcha una instalación... ...o un proyecto de estas características, ¿no? Hemos hecho una fase de caracterización muy intensiva... ...y hemos instalado una serie de, de equipos de monitorización, tanto geofísica, geoquímica, hidrogeológica, pues para conocer todos los parámetros eh, de las condiciones iniciales, lo que llamamos el baseline, para luego poder hacer un seguimiento y tener la mayor fiabilidad posible a la hora de poner en marcha las, las pruebas. ¿no? En, en cierto modo, eh, tenemos que, que cumplir, lógicamente, con, con toda la, la regulación y la, la ley que está asociada a todo este desarrollo tecnológico. Y, a su vez, generar un conocimiento que puede ser muy valioso para, eh, precisamente, los organismos reguladores que puedan tener que controlar el almacenamiento en el caso de que se lleve a un desarrollo ya comercial.
1: Perfecto. Y, bueno, para finalizar, también, viendo vuestra página web, que, por cierto, creo que es es, ya lo pondremos luego en el blog, eh, Veo que tenéis otro proyecto que se llama PISCO2 o eh, PISCO2. ¿Nos puedes hablar un poco de, de, de qué consiste?
3: Por supuesto. Bueno, el PISCO2, la SIRL lo que significa, es una planta para la investigación en suelos con, con CO2. Y está aquí ubicada en, en, en Cubillos del SIL, en León. Eh, lo que lo que estamos trabajando allí precisamente son pues con escenarios que nos permita aumentar nuestro conocimiento en todo lo que es la, lo relativo a la gestión de riesgos eh, vinculado a un almacenamiento geológico de CO2. Es decir, hemos hecho una instalación en donde hay 18 celdas eh, de 4x4 4 metros y 2 metros y medio de profundidad, es decir, ¿no? muy pequeñas, en donde estamos eh, trabajando con escenarios de fuga de CO2 controlada, fugas difusas, fugas con unos caudales ...muy bajos, ¿no? Y las hemos rellenado con los suelos, tanto autóctonos... ...como de la zona de Antomín, donde tenemos el, la, la planta de investigación... ...y esas celdas tienen dos, dos zonas, dos parrillas de inyección a un metro... ...y a dos metros de profundidad, que digamos, liberan ese, ese CO2... ...y lo que buscamos es, pues, ver eh, el efecto ante un aumento del de CO2... En el, ...en el suelo y en la vegetación... El efecto de esa fuga difusa, ¿no? Que nos permita, en cierto modo, encontrar bioindicadores, biomarcadores, que con la ayuda de personal de universidades, eh, de la Universidad de León, por ejemplo, los biólogos nos están, nos están apoyando para conocer, pues, eso, ¿no? El, el efecto, la reacción que tiene un aumento de las concentraciones de CO2, pues, para las plantas o los organismos. De manera que luego, en el caso de encontrar unos resultados positivos, se pueda extrapolar a zonas mucho mayores que, que una celda,
1: ¿no? Perfecto. Bueno, pues eh, Daniel Fernández, técnico de la Fundación ciudén muchas gracias por atendernos. Seguiremos atentos a, a vuestros proyectos porque, bueno, la, el hecho de que cada vez estamos emitiendo más CO2 a, a la atmósfera seguro que, que hará que vayáis tomando importancia y vuestras investigaciones sean de utilidad en el futuro. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
1: Y ahora voy a poneros una entrevista con Juan Pablo Canales a raíz de una noticia que salió atención en el 2011. Y es que en Geogastaway no nos olvidamos de las noticias interesantes del pasado. Una noticia que salió publicada en, por ejemplo, el público.es el 24 de marzo de 2011, como os decía, titulada Viaje al Manto de la Tierra, donde un grupo de científicos ...pretendía atravesar por primera vez en la historia la corteza terrestre. Y en este proyecto estaba involucrado un español, Juan Pablo Canales... ...que trabaja en la institución oceanográfica Woods Hall de Estados Unidos. Así que lo contacté para hablar de este tema, pero ¡oh! casualidades de la vida... ...este proyecto está parado por falta de financiamiento... Ya nos lo comentaba Marta en el programa que hablamos de perforaciones oceánicas que, bueno, ha habido recortes a nivel mundial. España ha dejado de aportar su cuota también y, pues nada, tuve que desviar la conversación ya que ya que contacté con él. Pues no podía desaprovechar la ocasión y, aunque no hablamos específicamente de este proyecto, pues estuvimos hablando de su trabajo y de sus proyectos. Así que hecha esta aclaración, pues os dejo con la entrevista con Juan Pablo Canales.
4: Sí, bueno, la verdad es que el, desde que salió aquella noticia no se ha avanzado nada en ese proyecto. Eh, se ha quedado muy estancado por falta de, de fondos a nivel fondos. internacional. Ya. Yeah. Sí, entonces la verdad es que poco más podría añadir yo de lo que ha pasado. ¿Y crees que de se lo que va a que recuperar
1: eh, ese proyecto para, para el futuro?
4: Hombre, eh, esperanzas hay entre los uh, la comunidad científica pero ha perdido bastante ímpetu
5: yeah. Entonces, sobre todo el, uh
4: -huh. en, en, a nivel de Estados Unidos el, hay poca uh, uh, hay poco optimismo porque el, está claro que no hay financiación aquí y Japón que es el país quizás más interesado pues quieren sac sacar adelante pero también se dan cuenta que ellos solos no van a poder.
1: No
5: hay... Así
4: que, bueno, está de momento sí. está parado, bastante parado.
1: Sí. Pero los, los buques oceánicos siguen siguen funcionando, tienen otros proyectos, supongo, ¿no?, en, en marcha.
4: Sí, sí, los, 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 los buques perforadores el, tienen, pues, otro tipo de proyectos, el, siguen eh, con perforaciones en, eh, en las, el, las costas de Japón, y vamos, en otros lugares del mundo, pero... en no tienen objetivos tan profundos como, como tenía el proyecto de ¿Y
1: Sí. ¿Y en, alguno que, en algún proyecto que estés involucrado ahora relacionado con perforaciones oceánicas?
4: No, de perforaciones no estoy involucrado en, en ninguno de ellos de momento. Sigo interesado y y, y al día de, de, qué, de qué se está pensando hacer, pero he cambiado un poco mi... Mi línea de investigación.
1: Porque tú estás en el Woods Hole Oceanographic Institution. ¿Es, ¿Es privada esta institución o
6: es pública?
4: Es privada. Es privada. Recibimos mucha financiación de, de, de fondos y de proyectos con dinero público federal, pero es un centro de investigación privado. Uh -huh.
1: Yo creo ya que te he contactado y quizás y si tienes un, un momento, quizás fuera interesante ¿no? que nos hablaras de, de en qué proyectos estás, eh, estás ahora trabajando.
4: Pues eh, tengo dos, eh, dos proyectos en marcha. El, eh, uno es um, es estudiar la, el, la subducción en, eh, en, el, en la costa oeste de, de Norteamérica, en Cascadia. Y estamos uh, intentando cuantificar la estructura de, de la placa tectónica que, que subduce debajo de Norteamérica y, en particular, la cantidad de, de agua que incorpora y, y a qué niveles, porque el agua es un parámetro fundamental a la hora de, de generar eh, terremotos y, y magmatismo en, en zonas de subducción.
1: Uh -huh. Ese sería uno, ¿no? Y decías que estabas en, en dos...
4: Sí y el y el otro proyecto está el uh, quizás todavía un poco menos avanzado es eh, es un estudio en eh, en el centro del Atlántico en la dorsal mesatlántica, y estamos investigando un, um, una zona de donde hay eh, manto terrestre expuesto y a la vez eh, hidrotermalismo de alta temperatura y es un poco <coughs> un una paradoja, porque cuando tienes el, cuando hay lugares con, con, manto terrestre expuesto significa que no hay magmatismo. Sin embargo, hay circulación de agua dentro de la corteza terrestre en esa zona a muy alta temperatura, indicando que tiene que haber eh, magma por algún lugar. Entonces estamos intentando ver cómo, qué mecanismos pueden explicar este sistema tan, eh, tan único, por decirlo así, porque al, eh, la combinación de uh, eh, una fuente de energía con rocas del manto permite crear unos sistemas uh, uh, de hidrotermales en, en rocas uh, ultramáficas que generan pues uh, um, hidrocarburos uh, abióticos y alta generación de metano y de hidrógeno que son componentes bastante uh, Importantes en, eh, en ciertas eh, colonias eh, de microbios, y, y tanto como microfauna y macrofauna.
1: Los extremófilos, y entonces, ¿no? ¿Que pues, se
5: es, ¿conocen?
4: Sí, 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 son, eh, obviamente hay, hay comunidades extremófilas. Y entonces es entender por qué, eh, por qué se, se generan estos eh, estos sistemas eh, del, de hidrotermalismo de alta temperatura en, en lugares. Eh, donde solamente hay rocas de, del manto expuestas y donde no debería haber eh, magmatismo o fuente energética.
1: ¿Y a qué profundidad estamos hablando ahí en esa zona de dorsal?
4: Pues a profundidades entre los eh, 3.400 metros, lo más profundo, a 2.000 metros. Uh
5: -huh.
4: Entre 2.000 y 3.400
1: y cómo accedéis ahí, lleváis buques, eh, o sea, buques o sea, de perforación, sacáis muestras o, o los robots, estos típicos eh, submarinos pequeños. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Sí,
4: ha, ha habido dos, eh, o varios tipos de estudios. El, eh, varios, un par de grupos en Francia han estado utilizando robots submarinos. Han hecho los estudios son mucho más eh, focalizados. Y, y con los robots pues obviamente tienen una una información mucho más detallada pero de un área más pequeña, el macizo, y han tomado ro muestras de rocas y de fluidos y, 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 y imágenes de alta resolución. Y nuestro estudio es un poco más a mayor escala, es con ha sido con un buque sísmico y hemos hecho perfiles eh, sísmicos para mirar la estructura tanto en los primeros eh, cientos de metros hasta varios kilómetros eh, de profundidad en, en la corteza. Y el, entonces eso, nuestro trabajo es simplemente de, desde la superficie del mar, con sismómetros, y, y los otros estudios que han hecho los franceses, es, eh, con sumergibles en, en zonas más eh, detalladas. Uh -huh.
1: Y lo que me comentabas del primer estudio, del estudio del agua en las zonas de subducción, recuerdo que también hace poco salió una noticia que los titulares, supongo que para engrandecer la noticia ponía que, que había gran como un mares de agua en, en la corteza, no o algo así, no me acuerdo. Y no sé si recuerdas tú esa noticia, porque creo que salió, que se habían descubierto océanos de agua en la corteza, asociados a esos procesos de subducción. Obviamente, en esa agua supongo que es incorporada mediante... pues Mediante química en las moléculas, no es que haya océanos ahí. Es, <ríe> no sé si exactamente, sí, no. con, con este estudio que me comentaba, supongo, ¿no?
4: Sí, o sea, no es no es agua líquida. Y, y ahora la verdad es que no recuerdo exactamente el, el, el número, pero pero sí, la cantidad de agua que hay químicamente eh, incorporada en las rocas de la corteza y el manto supera en, en, en muchos, eh, muchas veces la cantidad de agua líquida que tenemos en, en la superficie del planeta y, y, es el, y es un componente clave tanto que permite la, la tectónica de placas, eh, eh, facilita la subducción y permite que las rocas fundan más fácilmente a menor temperatura y por lo tanto la presencia de agua eh, promueve la generación de magmas y de volcanes. y <coughs> Y bueno, y en particular en la, la zona que estamos estudiando es que el, hay indicaciones de que, bueno, eh, bastante eh, cantidad de agua eh, ha entrado en la zona de subducción, pues porque el, por el magmatismo, por el, los niveles de sismicidad que se observan y el tipo de sismicidad. Pero es una placa muy joven la que subduce, tiene solo entre 6 a 8 millones de años cuando empieza a subducir, que geológicamente es bastante joven. Y eso significa que, que es relativamente caliente y que no permite o no debería permitir incorporar mucha agua. Sin embargo, otras indicaciones dicen que bueno que tiene que tener bastante agua. Entonces estamos intentando determinar eh, cuánta tiene y dónde la adquiere en todo su proceso evolutivo desde que la litosfera se forma en la dorsal oceánica hasta que llega a la zona de subducción y, y a qué niveles de profundidad se se concentra principalmente.
5: Uh -huh.
1: Mira, acabo de encontrar la, la, el titular en Europa Press. Científicos creen que podría haber mares en el manto terrestre. Obviamente, el artículo se publicó en Nature y la universidad, bueno, esta, la universidad del Estado de Oregón. Dudo mucho sí. que el título del artículo fuera como lo han titulado aquí, mares. Sí, bueno, lo de mares
4: es, es dice si, si, si extrajeses esa agua que normalmente es el le falta un hidrógeno un, un átomo de hidrógeno, es una molécula de OH en su mayor parte pero si se pudiese extraer toda ese agua y, y ponerse en formato líquido entonces sí que serían mares pero obviamente no está en, claro, claro. en estado líquido en el manto está incorporada químicamente a las rocas uh -huh. perfecto, pero perfecto. les afecta mucho las propiedades de las rocas, las que estén, se les llaman que sean rocas húmedas o, o rocas secas
1: el interés ahí también es el tema sísmico en la costa oeste de Estados Unidos por la preocupación que existe ¿no? de que venga un gran terremoto. También Por eso también el interés del estudio que estáis realizando.
4: Sí, sí esto se enmarca dentro de un, una iniciativa más amplia de en los últimos eh, tres años, que es el hacer un estudio mucho más eh, comprensivo de, de cuál es el, el riesgo sísmico y los procesos que están ocurriendo en en el noroeste del, del continente, porque se sabe que, que tiene capacidad para producir eh, eh, grandes terremotos de magnitud eh, de 7, 8 y hasta 9, que tienen recurrencia de de varios cientos eh, de años, hasta quizá mil años, y, y entonces, bueno, pues no es eh, descabellado pensar que que pueda ocurrir uno en, en, en los próximos decenios, aunque claro, eso todavía no se puede terminar. Y entonces pues se ha, se ha puesto bastante eh, esfuerzo y, y dinero en, en mejorar los estudios de, de toda esa zona de, de Estados Unidos y, y, el, y el oeste de Canadá. Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, bueno, para terminar, eh, yo te llamaba para el proyecto este que salió en la prensa hace un tiempo de perforación hacia para para llegar al manto, me comentabas que lamentablemente pues ahora está parado por falta de financiamiento y eh, también hace tiempo que estuvimos en el programa, estuvimos hablando de, lo, de los buques de exploración oceánica, el Chiyu japonés, el eh, bueno, ahora no me acuerdo de los nombres, pero la cuestión es que creo que España, eh, que formaba parte del Ocean Drilling Program, el ODP creo que es, y dejó de pagar sus cuotas, no sé si, si estás al tanto de eso, eh, parece un poco, no sé si eh, triste ¿no? que la, la ciencia, al menos en España, ya me has comentado que a nivel mundial está igual pero España dejó de pagar y ha dejado también de participar en, en algún sentido en estos programas de, de perforación,
4: sí, sí hay, el, hay unas cuotas internacionales que, que permiten eh, a los científicos pues eh, incorporarse a las expediciones de otros países y trabajar con las muestras y, y la verdad es que así no recuerdo la cantidad exacta pero es, es una cantidad de dinero bastante muy muy modesta y y no sabía que España había dejado de pagarlo y, y bueno, dado el clima de financiación de la ciencia en España no me sorprende, pero es muy triste que por cantidades que realmente son muy pequeñas comparado con lo que se invierte en ciencia, pues se pierda la oportunidad de, de colaborar internacionalmente, internacionalmente en, en estos proyectos y de tener acceso a, a datos y proyectos que, que tienen gran relevancia.
1: Muy bien, bueno pues Juan Pablo Canales, muchas gracias por atendernos así tan a bote pronto y por Yo te llamaba por un tema pero creo que bueno la conversación ha sido interesante. Juan Pablo del Boots Hall Oceanic Oceanographic Institution, pues muchas gracias por, por hablar con nosotros.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Estamos sí. con Francisco Martínez Álvarez. Álvarez, él es profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es informático y especialista en minería de datos, gracias por pasarte por nuestro podcast.
7: Muchas gracias a vosotros por llamarme.
1: Y nada, el interés de hablar contigo es porque, bueno, hace poco en la prensa salieron noticias muy interesantes con titulares como el siguiente, investigadores de Sevilla predicen terremotos con casi un 80% de fiabilidad. Y bueno, nosotros como geólogos, ¿no? Siempre decimos que los terremotos son difíciles de, de, de predecir, se trabaja con periodos de retorno, se puede saber los lugares donde pueden ocurrir, pero, pero sí. ya en el tiempo es un titular que, que impresiona, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco la, la investigación?
7: Sí, claro. Eh, bueno, en primer lugar, eh, nosotros, eh, efectivamente, esos, esos titulares pues, son bastante mediáticos, no, 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 no hemos sido nosotros los que lo hemos creado, eh, y me gustaría destacar en primer lugar que las pruebas las hemos hecho de momento en cuatro zonas de Chile y en dos zonas de la península ibérica. Eh, para, eso, para, esas zonas, para esas zonas que hemos analizado, pues en promedio hemos tenido una tasa de acierto del 80% eh, utilizando un horizonte temporal de entre 5 y 7 días, dependiendo de la zona eh, estudiada. Es decir, que eh, cada vez que nosotros decimos si en los próximos 5 o 7 días, dependiendo de la zona, va a haber un terremoto en, o no, en promedio tenemos una tasa de acierto de un, de un
1: 80%. Guau, wow, o sea... Impresionante, y esto lo habéis hecho usando una cosa que se llama minería de datos o redes neuronales sí. artificiales, si no me equivoco ¿nos puede explicar eh, en qué sí, consiste? Sí, esto?
5: sí, sí
7: Pues mira, el, la minería de datos es una, son unas técnicas relativamente modernas, bueno ya ya no tanto, pero pero que sí que han surgido hace 15 o 20 años como un paso más avanzado de la estadística clásica, ¿no? más allá de de las medidas de la media, la varianza y toda esta historia, pues surge la, la minería de datos, que no es más que un análisis inteligente de eh, datos masivos, ¿de acuerdo? Porque para, para cantidades de ingentes de, de información, la estadística clásica, digamos, que, no, que no, no funciona tan bien, ¿no? Y en concreto el tema de redes neuronales artificiales, es el nombre de uno de los algoritmos que utilizamos para la predicción. ¿Vale? No son, no, no es nada físico que nosotros hayamos creado, que sea una red neuronal, no, no. O sea, es que eh, los algoritmos que utilizamos tratan de simular el comportamiento de, de una red neuronal y por eso llevan ese nombre. Pero al final lo que hay debajo de todo es un, es un software, es un, es un programa informático. Mm
1: -hmm. Y bueno en los en los artículos así más mediáticos no, no estaban las qué variables usabais, yo me fui a a la fuente al artículo porque sí me interesaba ver, ¿no? y he encontrado uh -huh. mmm, parámetros de entrada como el el b value, la ley de Baths, la ley de omori uh -huh. utsus, que eso supongo que para uh -huh. los geofísicos que nos escuchan eh, les sonará, pero yo que no es mi especialidad <risa> la, la sismicidad, es otra hidrogeología y, y riesgos naturales, sí. sí, pero tema sísmico, nada. Estos son los parámetros que vosotros habéis entrado en, en, en el sí. modelo. ¿Nos podéis comentar un poco más sí, para, para los que, yo siendo geólogo, me cuesta entenderlo, pero para el público en general, ah, ¿qué, ¿en qué consisten más sí. o menos estos, estos tres parámetros de entrada que habéis usado?
7: Sí, pues mira, eh, bueno, en realidad no son solamente esos tres parámetros los que hemos utilizado ya que precisamente una de las cosas interesantes del, del trabajo que hemos hecho es que hemos sistematizado eh, la elección de esos parámetros de entrada. Eh, inicialmente partíamos de 16, si no recuerdo mal, 16 parámetros que existían en bueno, pues diferentes estudios que hemos ido recopilando, que hemos ido estudiando, y el problema que había es que, bueno, nuestro, desde nuestro punto de vista, ...es que la gente utiliza esos parámetros... ...o utiliza esos parámetros un poco por intuición... ¿no? ...o sea, yo voy a utilizar esta ley o este parámetro... ...porque pienso que va, que va a funcionar... ...nosotros lo que hemos hecho en realidad es medir... ...cuantificar la relación o la correlación existente... ...entre todos los parámetros que hemos encontrado en la literatura... ...y la salida del eh, sistema que en este caso es... ...si hay o no hay un terremoto... De entre los parámetros que hemos encontrado, que tienen una correlación alta, efectivamente se encuentra, eh, como han nombrado, o bien han nombrado, el B-value o el B value la ley de Mori-Utsu y la de Baz, Además de, eh, si no recuerdo mal, el tiempo medio de ocurrencia de los últimos cinco terremotos, la magnitud media de los últimos, no sé, sean cinco o diez, dependiendo de la zona de terremoto, y, y bueno y, alguno, y y la energía liberada por los, los, los terremotos anteriores. Entonces, en concreto, yo te puedo hablar del B-Value, que sí lo conozco más o menos bien, pero precisamente los otros dos que me has preguntado eh, los propuso, o si los, sí, los, los, los propuso, los implementó eh, nuestro colega Jorge Reyes, que es otro de los autores de, de este artículo, que él sí es geofísico. Entonces, él sí tenía ese esa intuición, digamos, la la aportó la él, ¿no? El el B-value básicamente lo, lo que mide es eh, o trae una relación de cómo ha ido variando la magnitud mm, de los terremotos en el en el pasado. Como sabemos que existe eh, la ley de Gutenberg-Richter, nos dice, eh, bueno, la 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 proporción o la cantidad de terremotos que tiene que haber en un determinado instante de tiempo o en un determinado periodo de tiempo pues la B-Value en definitiva lo que hace es dar información acerca de, de esa ley y sobre los otros dos parámetros sinceramente no me atrevo a decirle nada porque porque <ríe> eh, eh, estoy a riesgo de, de decir algo con, con imprecisión, pero ya, ya le comento que son precisamente los dos que más, que más correlación encontramos con, con la salida y que fueron propuestos por el profesor de Jorge reyes
1: uh -huh. Sí, creo que tienen que ver con las réplicas, ¿no? La, aquí tengo anotado algunas notas. La ley de Baz: eh, cualquier sismo típico tiene réplicas de aproximadamente una magnitud 1.2 de promedio menor que el movimiento principal, creo. Y la, Exactamente. Y la de sí, Mori que tengo aquí, que es la relación empírica para la decadencia temporal de tasas de réplica. O sea que, bueno, están más relacionadas con las réplicas sí. de estas dos.
7: Con las réplicas. Es que, claro, el... Eh, ...una de las cosas... ...una de, la, de las críticas iniciales... ...que tenía precisamente el método... ...que bueno conseguimos convencer... ...a, a, a la gente que nos que no revisó... ...que nos aconsejó estos trabajos... ...es que... Eh, ...una vez que hay lo que llaman... un ...terremoto principal... Eh, un, sí, un, ...un terremoto... sí ...un sismo principal... ...se sabe la tasa de réplicas... ...que va a haber aproximado, aproximadamente... ...o sea a partir... ...de magnitud 5... Se sabe luego a ver eh, no sé cuántos de, de magnitud 4, no sé cuántos de magnitud 3 y no sé cuántos de magnitud 2. Y precisamente eso, esas réplicas eh, o esa, esa ocurrencia de réplicas es lo que viene recogido en estas dos leyes. Y eh, bueno, pues una de las principales mm, características del método es que nosotros hacemos predicciones sobre los terremotos principales, no sobre las réplicas porque nos aconsejaron o bueno, nos dijeron que predecir réplica era mucho más sencillo no
1: ese... era más es más práctico avanzar ¿no? La, el principal
7: exactamente el principal y, y por ahí es por donde estamos eh, investigando ¿no? uh
1: -huh. y ahora esta metodología creo que se la están depurando o aplicando con datos de Japón eh, sí es, ellos parten de todas las variables nuevamente para llegar a ver cuáles son las que influyen más o ya teniendo en cuenta que en, en las pruebas que habéis en las zonas que habéis trabajado de, de, de Gibraltar y en Chile habéis llegado a estas variables ya parten de ahí
7: pues mire eh... En la península ibérica y en Chile ha dado la casualidad, bueno, o, no sabemos si casualidad o, o, o hay alguna, algún motivo que lo, que lo provoque, pero eh, ha dado la casualidad que lo, los atributos que hemos escogido como, o que han salido como entrada de, de nuestro modelo eh, han sido los mismos. El, han salido desordenados dos, creo que recordar, pero han salido el mismo. Eh, para cualquier zona nueva que estamos estudiando estamos repitiendo el proceso porque el que en cuatro zonas de Chile hayan sido los mismos no tiene por qué implicar que en una zona concreta de Japón salgan salgan los mismos ¿no? entonces en ese sentido nosotros lo que hemos propuesto sobre todo es una metodología de trabajo en la que como primer paso pues está escoger esta serie de atributos eh, el segundo paso pues es eh, convertir la información en una base de datos cuya clase es eh, si va a haber un terremoto o si no va a haber un terremoto. Y después aplicar un algoritmo, que en el caso de los artículos publicados ha sido la red neuronal, para eh, clasificarlo. ¿no? Entonces, esa metodología, pues como ya le digo, pues la, la parte de selección de atributos, se puede cambiar por otro algoritmo ese de un de atributo, la parte de de redes neuronales se puede cambiar por otro algoritmo de redes neuronales y, y en ese sentido pues los resultados pueden pueden diferir algo ¿no? eh, desde luego la la, eh, la prudencia aconseja repetir la experimentación antes de, de aplicarlo a cualquier a cualquier otro a cualquier otra zona del
1: mundo uh -huh. y una curiosidad la ¿La predicción sí. es a partir de alguna magnitud en concreto? O, o de, o es... Sí, sí, sí. sí. Tenemos,
7: tenemos umbrales distintos para cada, para cada zona, porque, claro, mmm, Chile, por ejemplo, Chile y España, que son, son dos casos muy diferentes, eh, no podemos tener la misma magnitud. No podemos poner un umbral de magnitud mayor que 5 en España, porque es que en España no hay terremotos mayores que 5, o sea, hay, de manera muy aislada hay, hay alguno ¿no? Eh, entonces sí, el en Chile el umbral está puesto alrededor de cuatro, o sea, ma, eh, terremotos mayores de cuatro, y en España creo recordar que está en tres con seis o tres con siete. Esos son los umbrales que tenemos puestos. Y precisamente eh, donde estamos enfocando la otro de los puntos que estamos enfocando la, la investigación, ¿no? queremos intentar predecir los terremotos de mayor magnitud posible, ¿no? porque hacer predicciones de terremotos mayores que dos, pues bueno, pues a lo mejor podríamos tener un acierto del 100%, pero pero no tendría demasiado interés científico, ¿no? Claro, claro.
1: Y, bueno, por ejemplo, yo aquí que estoy en El Salvador, que es una zona sísmica, si ¿Sí? se podría aplicar este estudio, entiendo, este, esta metodología, solo sería de ir al sí, Ministerio sí, sí, sí. de Medio Ambiente, hablar con la, el Departamento de Sismología, y Exactamente. y que pasaran los datos, ellos lo pueden aplicar, o ellos pueden pasar los datos... Lo digo porque, bueno, es una zona muy vulnerable también en que saber si la, la posibilidad de un, de un sismo de importancia con antelación puede puede salvar muchas vidas, ¿no? Entonces, eh, podría ser interesante... Eh,
7: sí, sí, vamos, nosotros ya les digo, lo que estamos intentando, que la verdad es que estas noticias que han salido nos han servido mucho para precisamente para entablar contactos con, con diferentes instituciones, eh, queremos intentar aplicarlo a nivel mundial O sea, es un poco ambicioso evidentemente Pero la idea, para incluso para testear Que lo que estamos haciendo funciona de verdad Es aplicarlo en cuantos más sitios mejor eh, El problema que nos encontramos con frecuencia Es que eh, las autoridades tienen mucho miedo a dar falsas alarmas Es decir, eh, simplificando el caso de la tasa del 80% porque ya le digo que ese 80% es la media de varios parámetros de, de calidad, pero si para yo detectar eh, ocho o 6, tengo que evacuar dos veces en vano una ciudad, pues eh, eso no está muy por la labor de hacerlo la, las autoridades, ¿no? Y lo entiendo, es, es comprensible. Pero sí hay cierta reticencia a, a utilizar en general este tipo este tipo de métodos.
1: Sí, más si el 20% son los dos primeros, entonces la gente luego no va
5: a revacuar claro.
7: re Exactamente. Y ahí, bueno, pues ahí hay un poco de... La, la labor que intentamos hacer es que no se tome esto como una herramienta universal, ¿no?, sino como... Eh, otra otra otro apoyo más no hay otros indicadores que que, se, que que hacen que un estado esté en alerta por determinadas circunstancias no entonces lo que nosotros queremos es o querríamos es que esto se usara como apoyo no es decir pues hay 10 indicadores y uno de ellos es este eh, ocho dicen que va a haber un terremoto 2 dicen que no pues Parece razonable pensar que vaya a haber un terremoto, ¿no? O parece más probable que si fuera que solamente ha saltado la alarma en uno de diez. Eh, en fin, eso ya cada uno tiene que, que gestionarlo de la mejor manera posible, que, que no es fácil, que no es fácil.
1: Sí, sí. Mira, estaba pensando, yo, no sé si... Yo tengo conocidos aquí en el en el Ministerio de Medio Ambiente de aquí y podría comentar, no sé si ¿Sí? no, quizás no conocen el estudio, pero podría hablar con ellos y comentarles el estudio y, y ponernos en contacto porque sé que están... Pues en una si lo puede si
7: hacer, y... te lo agradeceríamos enormemente, vamos. Porque ya ya te digo, vamos, si, si hablas con ellos, eh, nosotros no pedimos dinero, ¿eh? o sea, nosotros queremos datos, <risa> Simplemente datos para poder probar el, el método. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, si, si tú no facilitas ese contacto, te tendremos que invitar a una mariscada en condiciones <risa> cuando nos vemos
1: <risa> No, hombre, sin problema. Y yo por mí, o sea, sería, si, si pudieran, si aceptaran, y yo creo que, yo creo que les puede interesar. Pues sería para sí. mí un placer poder ayudar en, en este tema. O sea, vosotros pondríais en contacto o, o lo único que pediría es que ellos os pasaran los datos que solicitarais y claro, vosotros nosotros correríais el modelo.
7: Eh, exactamente, o sea, en el momento en el que ellos nos den datos de calidad, porque ese es el problema que tenemos, que las bases de datos públicas que hay a nivel mundial son bastante pobres, son bastante pobres hay muchos sí, no, los catálogos no están completos y bueno hay determinada información que se pierde cada gobierno por lo por norma general tiene sus propios catálogos Como, por ejemplo en España pasa el Instituto Geográfico Nacional tiene un catálogo propio que nos lo ceden, que nos lo dan ya filtrado procesado y demás y bueno pues la calidad de los datos son buenas y con datos buenos pues hay resultados mejores ¿no? entonces si ellos nos pudieran dar datos ya tratados pues o se ha preprocesado, pues sería estupendo, y a partir de ella el
1: resto... ¿De cuántos años sería lo mínimo? Porque aquí hubo una guerra en los 80 y creo que la... si había sismógrafos, eh, se debieron, se a de... a la desde el 92 puede ser que haya buenos registros.
7: Pues del 92 sería suficiente porque, por ejemplo, el, en España o en la Península Ibérica, el año de plenitud o completitud, no sé cómo, cómo se dice en español, del, del catálogo es 1978, pero nosotros usamos nada más que desde el año 2000, me parece. O sea, para, para entrenar los modelos y demás solo estamos usando desde el año 2000 así que con 10 o 15 años sería, o sea, en principio sería suficiente cuanto más haya mejor porque más más conocimiento podemos aprender
1: ver, si pero, de, pero de con 10 o 15 15 años empezó. mejor también no si en ese registro hay alguno claro, con, claro, claro. aquí en el 2001 bueno de 7 y pico que es lo, lo, lo más el de más magnitud ¿Pero? que ha habido en, ¿Sí? en la última década creo 2001.
7: Hombre, también te digo eh, que o sea, terremotos tan aislados o, sea, o de magnitud tan grande, o sea, eso o sea, jamás vamos a, a poder predecirlo. Porque o sea, eh, si en España no ha habido nunca un terremoto de 7, mi modelo nunca va a poder decir que va a haber un, un terremoto de 7, porque no tiene ese conocimiento, ¿sabes? Lo que te, lo, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Eh, por eso también nosotros tenemos la predicción que damos es mayor que el umbral tal o mayor que el umbral cual. Que eso vaya, que mayor que 4 quiera decir 5 o quiera decir 7, pues eso a día de hoy no, no somos capaces de hacerlo. Es la
1: pura realidad. Muy bien. Pues bueno, Francisco Martínez Álvarez, muchas gracias eh, por pasarte por nuestro programa. Seguiremos muchas cómo avanzan ¿no? estos trabajos en otras zonas, porque la verdad es que puede ser un un estudio muy muy útil de cara al futuro y, y salvar muchas vidas si, si se puede llegar a aplicar y, y evitar que pues que edificio o sea que se puedan evacuar zonas antes de que ocurra un, un gran sismo gracias y hasta la próxima
7: pues muchísimas gracias a vosotros un abrazo
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras
8: Llevamos un año muy pródigo en noticias sobre la edad y las condiciones de la Tierra primitiva, el origen de la Luna o la composición del interior de la Tierra gracias a materiales encontrados en meteoritos. Hoy voy a hablar de un par de esos materiales que aparecen escondidos en los meteoritos, los granos presolares y los CAI, que son las siglas en inglés para inclusiones de calcio y aluminio. El origen de los primeros, los granos presolares, se remonta más allá de nuestro sistema solar, mientras que los segundos, los CAI, constituyen los objetos más antiguos de nuestro sistema solar. Los granos presolares son las partículas que formaron parte de la nube de gas y polvo que dio lugar a nuestro sistema solar y que proceden de la destrucción de estrellas anteriores. A mediados del siglo XX se pensaba que el proceso de formación del sistema solar destruyó u homogeneizó todo el material previo por lo que la conservación de estas partículas era prácticamente imposible. Sin embargo, ya entonces, algunos autores se atrevían a especular sobre su posible supervivencia. ¿Qué tienen de particular estos granos presolares? Bueno, pues que su composición isotópica nos indica que no han podido ser formados en nuestro sistema solar y que realmente proceden de una estrella anterior ya extinguida. Las diferencias isotópicas afloran en una gran variedad de elementos, como hidrógeno, xenón, neón, oxígeno, magnesio, calcio, titanio, cromo, bario, carbono o nitrógeno. Sin embargo, la prueba más evidente la proporcionan xenón y neón, por lo que el estudio de estos granos comenzaba aislando los materiales de un meteorito que pudieran contener estos gases nobles. Hay que tener en cuenta que estos granos tienen un tamaño ridículo, estamos hablando de micrómetros o incluso de nanómetros, y que para aislarlos hay que disolver el meteorito hasta dejar solo esos granos refractarios más resistentes en un proceso que ha sido descrito como quemar la paja para encontrar la aguja, por los autores que lo desarrollaron. Los principales materiales que constituyen estos granos refractarios son diamante, carburo de silicio, grafito, corindón, espinela y algunos silicatos como olivino y piroxeno. Otros menos comunes son nitruro de silicio, ibonita y, y dióxido de titanio. Es importante destacar que las anomalías isotópicas de estos materiales se pueden explicar por procesos de nucleosíntesis, lo que significa que esos granos han debido formarse cerca de los lugares donde se produce esa nucleosíntesis, es decir, las estrellas. Concretamente, estrellas de la rama asintótica gigante, gigantes rojas y supernovas. El estudio de los granos presolares constituye un ejemplo de integración entre las disciplinas geológica y astrofísica y nos ha proporcionado una gran cantidad de de información de primera mano sobre la evolución de nuestra galaxia, la nucleosíntesis estelar, las propiedades físicas de las atmósferas estelares y sobre las condiciones en la nebulosa solar y en los cuerpos meteoríticos originales. Pero además de este verdadero polvo de estrellas que tanto nos recuerda a Sagan, los meteoritos también contienen otros materiales llamados CAI. Estos son clastos de pequeño tamaño, no mayores de un centímetro. ...cuya mineralogía nos revela que no tienen nada que ver con el resto del meteorito. Se trata de un conjunto de minerales muy refractarios, es decir, formados a muy alta temperatura. Aunque en un principio se pensó que este material está constituido por las primeras fases minerales... ...que se forman a partir del enfriamiento de la nebulosa solar y por tanto serían los objetos más antiguos del sistema solar... ...los estudios actuales indican que los CAI han experimentado una larga y compleja historia... En esta historia, los primeros minerales cristalizados a partir de la nebulosa solar van reaccionando y son sustituidos por nuevos conjuntos de minerales en equilibrio con las nuevas condiciones del sistema, igualito que el metamorfismo. Podríamos decir entonces que los primeros objetos del sistema solar son rocas metamórficas, poniéndole por fin un principio al ciclo rocoso. Pero bromas aparte, con respecto a la composición isotópica de estos que hay, Está claramente heredada de la nebulosa solar primigenia y nada tiene que ver con la composición isotópica homogénea del sistema solar. Pero quizá lo más interesante de estos objetos es su edad. Utilizando isótopos de plomo, científicos de varias instituciones canadienses, estadounidenses y rusas han podido datar uno de estos CAI, que resultó tener una edad de 4.565 millones de años, más menos un millón de años, poniendo de esta manera un límite máximo a la edad de nuestro planeta.
0: Exploración espacial por Naomi
9: Hola a todo el mundo. Este mes se ha cumplido un año marciano, unos 687 días terrestres, de la llegada del Curiosity a Marte. En este periodo de tiempo se ha comprobado que el Crater Gale fue en el pasado un lago con condiciones adecuadas para la vida. Además, ha estudiado con detalle la radiación que recibirán los futuros astronautas tanto durante el viaje hasta Marte como en la superficie, ha conseguido datar rocas de la superficie de Marte in situ, ha realizado varios estudios de la composición de la atmósfera y ya ha superado los ocho kilómetros recorridos sobre la superficie de Marte. Pero este mes también la Cassini celebra su décimo aniversario de la llegada a Saturno. Estos diez años ha realizado importantes descubrimientos, sobre todo en cuanto a la dinámica del sistema solar, observando procesos activos en algunas de sus lunas como Titán y Encélado. En Titán se han descubierto las primeras masas de líquidos estables del sistema solar, en vez de agua formada por hidrocarburos, campos de dunas e indicios de griovulcanismo. En Encélado se han descubierto géiseres y una superficie rejuvenecida. Y también se ha podido comprobar cómo los anillos que desde nuestro planeta parecen estáticos siguen modificándose continuamente por el efecto de las perturbaciones que introducen las lunas y por las colisiones entre los distintos cuerpos y partículas que las forman. En cuanto a las noticias de este mes, un nuevo experimento realizado en la Estación Espacial ha puesto de manifiesto la importancia de los impactos de meteoritos para ayudar al mantenimiento y la protección de la vida sobre nuestro planeta. Este estudio sugiere que los impactos de los meteoritos sobre la corteza terrestre antes de la formación de la capa de ozono provocaría sistemas de fracturas que ayudarían a proteger a los primeros organismos de la radiación ultravioleta. La sonda Rosetta también está a punto de llegar a su destino, el cometa 67P Churimov-Geramisenko, prevista para el próximo 6 de agosto de este año y que en las últimas observaciones parece haber perdido algo de actividad, poniendo de manifiesto a la naturaleza a veces impredecible de los objetos cometarios. Y para concluir, un nuevo estudio sobre habitabilidad planetaria afirma que incluso los exoplanetas que giran en torno a enanas rojas y que hayan perdido su calor interno podrían mantener sus procesos geológicos y, por lo tanto, mayores posibilidades de seguir manteniendo vida si sus órbitas fueran lo suficientemente elípticas como para que la gravedad deformara el planeta de distinta manera a lo largo de su órbita, provocando una fricción que se transformase en energía térmica, manteniendo procesos que pueden ser fundamentales para la existencia de vida como una temperatura adecuada o agua líquida. En nuestro sistema solar tenemos ejemplos de este tipo de fenómenos de calentamiento por mareas gravitatorias, siendo el más conocido el de la luna de Júpiter Io, que a pesar de ser un cuerpo relativamente pequeño y que debería haberse enfriado, exhibe el vulcanismo más activo del sistema solar. Esto es todo. ¡Un saludo!
2: Estamos al cierre de nuestro número 52, mes de junio. Sí, Carras sí. está medio asado. Sí, es el programa que
1: he sudado más en la historia de Geocastaway. No porque me haya costado y rebanado los sesos en mis explicaciones, sino porque estoy dentro del coche a pleno sol. Esto es una tortura. Pero vaya, sigue, sigue.
2: Tenemos una foto del termómetro, a ver cuánto marca. Sí, ¿sí?
1: si había hecho un Twitter, un, había hecho un tweet con un selfie dentro del Wendy's este tipo McDonald's. Pero como han puesto la, el volumen del hilo música toda pastilla, me he tenido que salir. Y ahora estoy grabando dentro del coche, imagínate. Imagínate cómo son las cosas aquí en Centro pues bueno
2: llamo rápido que si no, nuestro compañero Carla se nos va a derretir. Eh, tenemos un pequeño comentario en YouTube de Ángel Melguizo que referente a nuestro vídeo que colgó nuestro amigo Carles en YouTube eh, amenazando a Sheldon. Se dice Sheldon, no es que mi nombre Sheldon eh, Cooper, es bastante malo. Y nos dice, pues eso, nos dice Ángel Melguizo que, que le demos con el martillo. No sé si es apología al, al maltrato físico. Recordemos que no es un caso real
1: sí, sí, la próxima le daré con el aparece, con mira, el East mira, mira. Win.
2: ¿Qué más? Tenemos, dejando ya el apartado broma, tenemos un correo de Cristian Obregón Mitma que nos dice, recibe nuevamente el cordial saludo de un radio escucha del podcast de GeoCastaway desde Perú, y nos comentan que están integrando con varios jóvenes geólogos, entre estudiantes y gente ya licenciada y jóvenes profesionales, están intentando montar el capítulo peruano de la red YES, Young Earth Science. Mi inglés, como veis, es patético. Lo siento, algún día lo mejoraré, pero digo con un nivel muy bajo. Y nos dice que están realizando varias actividades de difusión sobre la geología, la sociedad peruana, y de igual forma deseamos seguir con muchas más actividades. Y nos comentan si podíamos ser invitados a participar en nuestro podcast. Eh, no hay problema, ya nos hemos puesto en contacto con ellos. Y yo creo que, Carlos, decías, para el mes que viene, quizás.
1: Sí, a ver si hablamos con ellos. El mes que viene nos enviaron un folleto también, de bueno de lo que era esta asociación, la Young Earth Scientist. Yes, curioso, ¿eh? No ah, sé si Scientist. primero le pusieron... Scientist. Son de estas siglas que creo que primero pones la letra y luego lo que significan, ¿no? <ríe> Young Earth Scientist, yes. Y pues nada, eso, el mes que viene ya intentaremos hablar con ellos para que nos detallen un poco más de qué va esto.
2: Pues bueno, muchas gracias por el aporte. Luego tenemos un correo que creo que lo querías comentar tú, Carlos.
1: Sí, Carlos Menéndez nos escribió un correo sobre que ya nos, ha, nos había escuchado hace tiempo y había regresado ¿no? a, a la suscripción de GeoCastaway porque se había centrado más en historia y cine y echaba menos la divulgación científica y pues nos agradecía esto ¿no? que la labor que estamos llevando a cabo que le gustó mucho la, a las entrevistas también con Ángel Rodríguez Lozano de Ciencia es y que, bueno, que escuchando el 49 se había quedado plático escuchando el corte de que le hicimos al geólogo tántrico, lo pone en interrogantes, y nada, nos decía que, bueno, que la edición de ese audio, que no, no era, digamos, pregunta-respuesta, sino que yo lo había editado, eh, podía alterar un poco y parecer que es una entrevista falsa. ¿no? Entonces yo ya, ya le comenté cómo, cómo se había hecho la, la grabación y también agradecerle mucho, bueno, nos comenta más cosas en un correo bastante extenso y también comentar que nos, nos hizo una donación, por lo que estamos eternamente agradecidos y que a raíz de esa donación ha recibido nuestro diploma como productor ejecutivo del programa. Porque, bueno, todos los que aportéis alguna cantidad a nuestro Podcast, recordar que tenemos que pagar servidores, tenemos que, que pagar las llamadas de, de Skype, que tenemos que pagar ahora a mi doctor cuando tenga que llegar todo deshidratado por estar grabando dentro de esta sauna de coche que tengo. <risa> y, en fin, eh, que recibiréis eh, un diploma como productor ejecutivo de Geocastagüeye. ¿eh? Y él ya lo recibió y está muy contento y encantado por eso. Y nosotros también, pues nada, muy agradecido por esa donación de Carlos eh, Menéndez. Y nos alegramos que haya regresado a escucharnos de después de un tiempo.
2: ¿Y qué más tenemos? Tenemos Pablo Coronado, que también nos comenta que nos ha estado escuchando el podcast y creo que habéis perdido un tiempo preciso pudiendo haber hablado de cosas interesantes y no hablando de un tema para programas como el Cuarto Milenio o parecido.
1: Sí, esto da raíz.
2: Nos propone un tema para hablar. Eh... Sí, sí, entiendo que es... Bueno, dilo tú.
1: No, a raíz del programa que hicimos de la Tierra Hueca,
2: bueno,
1: él comentaba, nos comentaba esto que acabas de leer, ¿no? Que pues podíamos haber aprovechado el tiempo para no darle no darle cobija, que dicen por aquí, no darle. Pues, Publicidad
5: eh, o
2: importancia sí. al tema, ¿no? Claro. Hombre, te tengo que decir que a mí es un tema que es muy recurrente con mis amigos geólogos, siempre les digo eso. Ah, pero es que hay una teoría que dice que la Tierra es hueca. <risa>
5: no, yo creo que
1: dio pie a a explicar la, la geofísica y la estructura de la Tierra a raíz de desmentir este tema de la Tierra hueca, pues dio pie a hablar de, la, de los aspectos científicos que se conocen sobre el interior de la Tierra. Entonces tampoco considero yo que no, no, no hubiéramos, perdi que perdimos el tiempo en ese sentido porque si sí aportamos eh, el otro punto de vista con, con datos ¿no? que, científicos. De todas formas, en el programa tenemos el momento magufo ...que precisamente
2: para estas cosas. Ideal para estos temas. Pues bueno, nos comenta también que nos propone... ...que hablemos de las plumas de magma. Creo que es un tema interesante. Pues lo apuntamos a nuestra lista de temas a hablar... ...e intentaremos comentar un día este tema. Lo desembolaremos en un tema así más profundo. ¿Qué más? También nos dice otro comentario... ...que nos dejó en el blog de felicitarnos por este podcast... ...muy interesante y también... Por, que nos, nos menciona un libro que puede ser interesante parecido a una breve historia de casi todo que dice que aunque no lo, he, no lo he leído por los comentarios debe ser similar al libro Introducción a la ciencia de Isaac Asimov comenta que ese libro sí que lo leí yo a los 16 o 17 años y creo que fue el que me despertó la curiosidad por la ciencia un saludo y nos lo recomienda eh, yo una breve historia de casi todo no lo he leído, pero sí que tengo personas cercanas que sí que lo han leído y siempre dicen que es un buen libro sobre temas científicos para, con lo que dice esta, este comentario, no de, para picarle el gusenillo uno y querer entrar en este tema de la ciencia. ¿Qué más tenemos? Tenemos un tuit de Ben Alfaro, arroba Ben Faro en Twitter. Dice, gran podcast, podrían... En algún capítulo hablar de cuál es la diferencia entre tierras raras y tierras preciosas, si las hay, y saludos. Lo podemos desarrollar un día en un programa sí, entero pero para dar una respuesta rápida, sin ser ni Carlas ni yo expertos en estos temas. Una piedra preciosa sería un mineral de un alto valor porque es muy escaso en, en, la, en la tierra, sobre todo en la superficie terrestre seguramente. O la superficie explotable terrestre. En cambio, una tierra rara, eh, el nombre parece que venga a, a querer a querer decir lo mismo, ¿no? Algo muy raro en la tierra, pues no. Es el nombre común de 17 elementos químicos, que son: tenemos el escandio y el it itrio, y otros 15 elementos del, del grupo de los lantánidos, el lantano, el cerio, el parasedomio, el neodimio, perdón. Prometio, Saramio, unos cuantos más, que recibe el nombre de tierras raras que podría llevar a la conclusión de que se trata de elementos escasos en la corteza terrestre, pero no es así. Elementos como, por ejemplo, el cerio, el itrio o el neodimio son más abundantes en la tierra que otros elementos. La parte tierra en el nombre es una denominación antigua que tenían los óxidos.
1: Y Misterios de la Ciencia también recientemente nos recomendaba un audio sobre precisamente esto de tema de tierras raras de un podcast que se llama Universo Paralelo y que no recuerdo qué edición era, pero si entráis en misteriosdelaciencia.org y buscáis el podcast de Universo Paralelo, Ahí os aparecerá el programa en que hablan de tierras raras, que entrevistan a un catedrático en geología sobre este tema. De todas formas, también nosotros para el mes que viene nos comprometemos a afinar eh, este. esta definición que, que ha leído Oscar ahora. Así que nada, gracias a Ben,
2: ben Alfaro era verdad. Sí. Vale, muy bien. Por el comentario. ¿Quién más? ¿Tenemos otro comentario en Facebook?
1: Sí, tenemos un comentario de Julie Rubio en no, Facebook no, 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 no. que solamente nos dice que. Que murió el inventor del GPS, que es, o fue, Roger Lee Easton. Gracias, Julie, por esta, esta indicación de la muerte a los 93 años, eh, ya estaba mayor el hombre, del inventor del GPS, Roger Lee Easton. Y ahora sí, pasamos a otro comentario de Pablo Mac Coronado, y... que vamos a hacer sección Pablo Coronado.
2: Sí, ¿no? Tenemos bastante aporte. Nos comenta, pues lo que decía, eh, nos comenta Pablo Coronado, que, bueno, he estado escuchando el podcast número 30 y me ha quedado una duda que espero que me podáis responder cuando podáis. En el espacio de tiempo geológico habláis sobre los cratones, que es una masa rígida y antigua. Qu quiero recordar que una vez leí que existía un cratón, un volcán o una grieta que era... Un caso raro y excepcional. Si esto es verdad, podéis explicar esa curiosidad. Yo creo que podemos hablar también, Carlos, un día de cratones: que es un cratón, un volcán y una grieta. Cuando hablamos del cratón, hablábamos de una masa que tiene un periodo de tiempo muy largo, es bastante antigua y que ha sido muy eresoñada.
1: Uh -huh. sí, no, si él dice aquí no mal, que capaz. cree haber leído que existía en un cratón un volcán o una grieta, que era un caso raro y excepcional. O sea que dentro del cratón ah, vale, había dentro, un no, volcán, según él no, o sea no, no, no desconozco a qué caso específico se refiere, y pero bueno en cualquier caso puede, puede ser que dentro de un cratón eh, ocurra una emisión sí, no de vuelve. magma.
2: Eh, intentaremos abordar tema, un día el tema de los cratones también y volcanismo asociado y a ver qué, qué sale de ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos comentarios sobre piedras caminantes, que te lo dejo a ti, Carlos.
1: Sí, ¿de quién? ¿De quién? ¡De Pablo Coronado!
2: Sección Pablo Coronado.
1: Muchas gracias, Pablo. Y si nos has dado insumos aquí para el cierre, insumos, aquí se dice insumos ahí, no, aportes. Eh, hola, habéis comentado en este aportes. podcast sobre un podcast, ya ni sé qué número era, sobre hace meses ya, el tema de las piedras que caminan, y nos deja un enlace que en el que se explica el famoso misterio de esas piedras que caminan solas. Y que, bueno, menciona que hay una pequeña variación en la teoría de tal como lo explicábamos nosotros, pero esencialmente es lo mismo, y nos envía ese, ese link a YouTube que que os pondremos en bueno de todas formas está en el está en los comentarios del blog pero os pondremos ese vídeo de, de YouTube en el post y sobre comentarios ya está solo voy a citar muy rápido muy rápido los tweets que nos han mencionado chazarra bueno voy a citar los, los los nombres en Twitter porque si no me, me puedo complicar la vida naunchazarra que es arroba nchazarra chisco Roch, América Valenzuela a Valenzuela petromet Carlos346, Filostro, Redone68, Irreductible, Luis-Bajo Quevedo, Burot77, Misterio de la Ciencia, Juan Iquileitor, Colegio de Geólogos, Algo Munroe, Gerard Villar, Laura Morrón, Icutram, Glez de Carballo, Patricio V, Kisteno Briozoan, NHM, un montón, ¿eh? desde el último programa del mes pasado, Leo Bejarano, Maribelella, Arzneo, Cesogorp y Aberrón. Ah, y M. Castigarcía. Que tenemos mucha. Siempre nos está dando favorito y retweets a M. García También, gracias. Y, bueno, no puedo entrar en el detalle de algunos comentarios por bueno, por el mismo tema de que estoy grabando aquí en el coche y me, se me está acabando la batería, estoy deshidratándome, etcétera No puedo entrar mucho en detalle. Pero esas han sido las interacciones un poco con Twitter que hemos tenido. ¿Y qué más? Ya está, ¿no? Solo mencionar a los seguidores. Creo que es lo último que nos queda.
2: Sí, hacemos, hacemos el repaso de seguidores en nuestras redes sociales. Eh, deciros que en, en Facebook ya somos 572 veníamos de 569 en el mes pasado, Twitter ya estamos en 1831, tendremos que empezar a pensar qué haremos cuando lleguemos a 2000 seguidores en Twitter, Carlas tendríamos que tener alguna aliciente yo creo, pensaremos alguna cosa eh, en Youtube tenemos 142 seguidores veníamos de 138 y por último en Google Plus la red social que no se sabe si existe o no y cada vez pinta que tiene menos futuro tiene 26 seguidores nuestra página en Google Post muchas gracias a todos por seguirnos y esperemos el mes siguiente ser unos poquitos más
1: perfecto, pues nada, después de este cierre de este programa accidentado, al menos en sí. la intro y el cierre lo demás estaba ya un poco más o menos ya montado, pero vaya lo que ha costado más ha sido la intro y el cierre por las condiciones de grabación, os agradecemos mucho a todos que sigáis ahí el mes que viene habrá programa en julio y en agosto haremos vacaciones, pero algo habrá tranquilos, algo habrá de Geocastaway que publicaremos en su debido momento durante el mes de agosto para que no os perdáis nada así que nada, Oscar, hoy no ha estado Vicente, no lo hemos dicho, pero no ha estado Vicente, obviamente y bueno, pues también ah, tenía compromisos familiares. El
2: podcast semanal tampoco... Sí, eh, o sea, decía yo que como Vicente lo tenemos semanalmente, tampoco lo, lo he echado tanto en falta. Pues bueno, eh, nada. A despedirnos de nuestros seguidores, de nuestros oyentes. Muchas gracias por aguantarnos, por escucharnos y esperemos el mes que viene, en julio, Poder contaros alguna cosita más. Y esperemos recuperar las condiciones óptimas de grabación.
1: Un abrazo, difundid la palabra geológica. Adiós.
2: Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.
2: Hola, bienvenido. Hola, hola. Sí, hola, hola. Bienvenido a GeoCastaway, ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por la invitación. Bien, aquí en un Wendy's comiéndome un burrito y viendo si se graba esta... ¡Programa, coña! Que me estoy asando aquí, que esto es una sauna, que sí, estoy grabando venga, dentro del coche rápido. delante del McDonald's este de Wendy's. Sauna,
2: Corre. Sabes
1: que pues acercarla escoge un huevo y ponlo encima del coche a ver si se hace frito. Sí, sí, no, o sería desayunado, pero... Sí. <risa> no sé, sí, aquí dentro de 40, macho. Amigos, esto es amor al arte, al podcasting, a la geología, para que tengáis cada mes vuestra dosis Castaway semanal. semanal. Semanal no, mensual. Bueno, va, vamos rápido. Que, mensual. Me, que me voy a quedar como un palillo. Aquí, ¿no?
2: Que me aso.
6: Aquí está el aquí estoy. Hoy no ha habido un momento, gufo, pero aquí está el en Másquerado, en otra sección de karaoke, porque Carlos no me deja hacer nada más. Así que buscadme algo que hacer, os voy a estar machacando con nuevos karaoke. Aquí el en Másquerado, dedicándole una canción al Monite. Vamos allá. Allí, saqué mi martillo inclinómetro y me puse a medir. Pero tú, Amonite, ¿por qué te debiste extinguir? Tú te fuiste en el Cretácico. Ya destruir, pero tú, ser humano, suerte que estoy extinguido, porque tú, Homo sapiens, me hubieras hecho...